0: A gente convidou pessoas muito, que a gente admira muito, na verdade, desde muito tempo. O Tony Malu, a Naira Laís e o Alexandre Ribeiro. A Nai e o Ale foram alunos da Escola de Jornalismo em 2016. O Tony é uma inspiração desde sempre para a gente. Basicamente, a ideia desse programa é fazer com que a gente é, discuta e converse sobre como é que é contar né, e por que, que é importante a gente contar a nossa própria história de que formas a gente pode fazer isso.
1: Bom, me chamo Tony, trabalho com educação e comunicação, né, o que eu me enxergo fazendo. Moro no Campo Limpo, quando a gente achava que as pessoas ainda falavam de uma maneira muito reducionista, digamos assim, sobre o nosso bairro, a gente construiu uma agência de comunicação para contar, para fazer um enfrentamento dos termos, né? Usavam muito carente, aí a gente começou a desenvolver ações para jornalistas pararem de falar essas coisas. Aí depois eu participei da construção em 2013 da Escola de Notícias, porque aí a gente foi para a universidade e descobriu que na universidade a galera falava uma linguagem muito difícil, Foucault e tal, os negócios assim que a gente falava que a crise da comunicação não era uma crise de técnica, era uma crise de narrativa, ou seja, a gente não se via dentro dos meios de comunicação e a gente também não contava as histórias então, e aí re mais recentemente tenho trampado num, numa outra organização, a terceira chama orama e basicamente a ideia dela é trabalhar para que todas e todos possam contar a sua história do mundo. Isso é super importante de ser contado. Gosto muito dessa frase, porque todos e todas nós temos uma história sobre o mundo. Só que a, essa história que é contada é sempre a partir do mesmo ponto de vista, do mesmo lugar, das mesmas pessoas, da mesma maneira. Então é isso que eu tenho, bom, tenho feito muitas outras coisas da vida, mas basicamente é isso. né
2: Boa noite a todas e a todos. Eu me chamo Naira Laís, nasci e cresci lá na, na Zona Sul também, no Grajaú. Sou cantora, compositora. Estudei na Enois durante dois anos, 2015 e 2016. E foi muito a partir da Enois que eu consegui ter uma visão macro sobre quem eu gostaria de ser. Daí eu já falei, oh, gente, não quero mais ser jovem aprendiz. Larguei o trampo de jovem aprendiz e fui trampar com comunicação. Depois eu me encontrei também na música. E recentemente, recentemente eu entendi que música também é comunicação. Então ainda estou na comunicação. É, e aí nesse momento eu estou me organizando para conseguir em breve viver só da música como essa essa forma de contar não só a minha a minha história mas conseguir ouvir outras histórias e levar isso para muitos outros lugares também tenho 21 anos é, além da da Enóis em 2017 eu tive uma uma experiência numa agência de publicidade chamada Widen Kennedy passei um ano é, trabalhando e estudando por lá também então foi a oportunidade que eu tive de ver falando em, em lugares da comunicação que eu que eu gostei que eu entendi mas também lugares por onde eu passei que eu entendi que não é meu lugar então, foi, foi importante para eu entender também esse espaço. E, atualmente, eu trabalho numa organização chamada Em Movimento, que é uma organização que pauta questões relacionadas às juventudes, também fazendo todo esse corre é, com a vida artística, né me estruturando para, logo, logo, como eu compartilhei com vocês, conseguir viver só disso.
3: Boa noite a todos e a todas e a todes. Eu sou Alexandre Ribeiro, eu tenho 20 anos, sou escritor, sou jornalista, sou um artista independente, e eu queria compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês aqui. Eu fui aluno da nós em 2016, da turma da NAI, a primeira turma. Nós fomos cobaias, por isso que eu estou assim meio torto ainda da, da experimentação que eu passei. A, aquela turma mudou muito a minha perspectiva de entender o meu lugar no mundo, o que, que eu posso ser, o que, que eu posso produzir, do, de como a minha voz ela tem um valor, se eu souber lapidar ela, a gente vai falar sobre isso também. Eu comecei a me entender nesse mundo de várias maneiras. Eu comecei trampando na minha vida como um moleque normal de quebrada, já entreguei produto de limpeza já trampei em lavar rápido depois eu fui jovem aprendiz na Renner depois eu fui jovem aprendiz no hotel Pra resumir minha caminhada, eu comecei a trabalhar com rap. Eu vendia CDs na rua, CD de rap. Depois vendi uns 10 mil CDs na rua. Depois eu comecei a trabalhar com a da lá no Labo Fantasma. Trabalhei no Labo Fantasma durante um ano e meio, como assistente de produção. E eu peguei toda essa, essa experiência, juntei os bagulhos e falei, mano, acho que eu tenho que fazer o meu corre para conseguir devolver as poucas coisas que eu aprendi pra minha quebrada, para as pessoas que estão próximas a mim. Assim como os meus mestres fizeram, minhas mestras fizeram. E eu tô nessa caminhada aí de tentar cada vez mais devolver as coisas que me puderam ser compartilhadas. Não só devolver, mas trocar, assim, Eu acho que é importante fazer essas trocas de aprendizado. E em 2018, eu lancei meu primeiro livro de poesia, chamado Inflorescência. Não sei se é bom ou ruim, mas está esgotado. Eu não tenho mais nenhum. É, se você quiser conferir na internet, você consegue encontrar. Lá tem alguns poemas meus. E eu acabei de lançar meu primeiro romance, chamado Reservado. um trabalho totalmente autoral e independente. Ele foi contemplado pelo PROAC, de 2018, que é um Prêmio Programa de Ação Cultural de São Paulo, eu ganhei uma premiação para publicar meu livro. O meu livro também fala muito sobre essa busca de identidade a partir da história, das histórias que nos permeiam. Acho que a ideia hoje aqui é a gente fazer uma troca entre todos nós estamos aqui. Não existe palco nem nada. Enfim, a ideia é que todos nós estamos aqui fazendo uma partilha.
1: A gente tentou se organizar um pouco, para cada uma de nós falar um pedacinho né, e falar sobre um trecho específico dessa conversa, digamos assim, porque depois a gente se ajunta tudo e faz uma conversa meio que todo mundo junto, tá? Bom, eu fiquei com a parte de tentar contar um pouquinho o que, que eu acho que é história, né? E aí tem esses quatro livros, e nenhum deles foi eu que escrevi, diferentemente do que o Ale trouxe, né? São quatro livros que me ajudam muito a pensar o que é história. Então, vou tentar fazer como eu tenho feito nas conversas, assim, né? Então... Eu disse, né? Eu me chamo Tony e eu nasci no norte de Minas Gerais, é, no Vale de Kichon, É um povoado que tem incríveis 231 testemunhas, eu não chamo nem de habitantes, né? São testemunhas mesmo, povoadinho, aquele povoado clássico, uma igreja, né, o rio em volta, e é isso, basicamente é isso. É, lá foi o primeiro lugar que me, me ensinou um pouco sobre as histórias, né? Eu acho que o primeiro ponto, até anotei aqui, é que para mim tudo é contável, tudo é contável, tudo é história. Quer ver um exemplo? Eu tenho um tio, tio Demar, maravilhoso tio Demar, e ele me contava de um, de um lugar. Aí vocês vão, vocês vão ver que depois vai conectar. Eu sou libriano, depois vocês vão ver que vai conectar tudo, tá? Tio, eu, o tio Demar ele falava sobre um tal de lugar, um lugar que ele. A história do lugar é assim: o lugar se chamava Brejos Novos, nome de Minas, né? Brejos Novos, né? Não é Campo Limpo, é Brejos Novos, aí é Brejos Novos. Aí, depois de algum tempo, o meu tio falou assim que as pessoas achavam que Brejos Novos era um nome muito longo e tal. E aí começaram a chamar de Brejos. Depois de algum tempo, Brejos é muito formal, né? Aí ficou assim, meu, vamos chamar de Brejinho? Brejinho é mais nós, mineira, né? Aí, depois de Brejinho, mais recentemente, quando eu fui lá, faz 4, cinco anos, esse lugar se, se transformou em Brigim. E todo mundo. Ni ninguém da nossa geração sabe o que é Brejos Novos. Todo mundo só sabe o que é brigim. Aí você fala assim: onde fica o brigim? Ah, o Bridgin fica para ali. Brigim. Você sabe onde é, fica os brejos novos? Aí todo mundo, brejos novos? Não, acho que não existe aqui. Então, o que, que eu quero contar? Isso é uma história real. O tio Demar, maravilhoso, que mora lá. Isso é uma história, para mim, de que, por exemplo, para mim, ele contou isso enquanto eu estava lá comendo biscoito na casa da minha avó. Isso, para mim, é uma história que conta muita coisa. E não foi só uma coisa que o meu tio me contou e tal. Né? E Nesse ponto de tudo é contável, quando eu fico muito atento a o que é isso que as pessoas estão me contando e o que é de experiência comum que essa história pode levar para as outras pessoas depois que eu sair daqui. Entende? Mais ou menos? Então, por exemplo, essa história dos brejos novos, para mim, ela diz muito sobre como nós, mineiros, lidamos com a formulação das palavras com a construção do nosso próprio vocabulário, né? Que algumas pessoas dizem que estão errado, mas é o nosso vocabulário. É tipo o cine Hollywood, sabe o cine Hollywood? assim, nossa, precisa de uma legenda. É, precisa de uma legenda porque, né? E tem gente que acha que é errado, não, é só uma linguagem, um jeito de falar, assim como o brejinho, né? Que agora é brigim. Pensa no mineiro falando brigim. então. Então, para mim, o primeiro ponto muito forte disso é: tudo é contável. Desde que eu consiga construir um contexto, como se fosse um colchão para essa história deitar. Então, eu contei para vocês do meu tio, contei para vocês que nasci em Minas Gerais. Aí eu fui começando a história, falando dos breves, dando um contexto, etc. E tal. Então, esse é o primeiro ponto para mim. Tudo é contável. Do Brigim, do meu tio, até os relatos que eu fico fazendo, tipo o Facebook, no... No trenzão voltando ali, Osasco, Grajaú quando a gente tá voltando, toda hora tá acontecendo uma história incrível, que pode ser do mano lá que chegou e já lançou um rap, a galera fica falando desse negócio de pitch aí, né, não, você tem que treinar pra fazer um pitch pra apresentar o seu projeto, mano, aquela galera que vende no trem já tem um pitch preparado, né, só não faz o TED ainda, mas já tem um pitch preparado então acho que esse é o primeiro conto, tudo é contável pra mim, absolutamente tudo é contável eu acho que é uma questão de percepção de é, perceber o lugar e perceber é, o que história que tá por trás disso, aí como eu gosto muito de livro, eu resolvi trazer trechos só pra gente poder conversar sobre eles esse é da Vista Ocas maravilhosa, e aí tem um texto aqui tem um trecho que eu gosto muito, que eu acho super bonito que é uma resposta rápida era assim, ó. como a rua aconteceu pra você a pessoa entrevistada respondeu assim eu era pobre, filho de preto, tenho um pai Ótimo, uma mãe ótima, diferentemente de muitos outros que sofriam abuso e violência em casa. Meu sonho de moleque era ser músico, mas fui parar no borracheiro com 10 anos. Depois, no relajoeiro, já fiz cimento, obra. Fiz até continha no banco, tinha o cartão nacional. Aí eu servi o exército, consegui sair corneteiro, mas não me dei bem por lá. Fui excluído por questões de disciplina. Voltei para um emprego que eu tinha no bairro do Meyer em 1990. No dia 26 de abril daquele ano... Meu irmão morreu, meu irmão foi assassinado numa chacina. Aí foi o começo de eu morar na rua. Alguém faz ideia de quem seja essa pessoa? Está contando essa história? É do seu Jorge. Essa é a entrevista do seu Jorge, uma entrevista longa e muito bonita, porque a entrevista é muito forte e, enfim, aqui a gente tem pouco tempo. Mas por que, que eu gosto muito dessa entrevista? Porque eu acho que a revista Ocas, por exemplo, e já que a gente está falando sobre contar histórias a revista Ocas, por exemplo, ela tinha um cuidado muito grande e todas as histórias chegavam em mim porque ela não contava o destino que as pessoas tiveram, mas ela contava a caminhada que as pessoas faziam. Isso, para mim, é bem diferente. Então, a gente estava conversando e pensando no grupo é, sobre essa história de, do Salvador... Né? de alguém que conta a história, essa pessoa venceu, e olha como ela venceu, e ela é incrível. Quando, na verdade, ela venceu porque ela encontrou com um monte de gente no caminho, porque ela visitou uma organização, no meu caso, um projeto social, porque, se não fosse um projeto social, nunca teria sabido que existe esse outro caminho para a gente fazer e coisa do tipo. Então, eu até anotei aqui né que é isso. assim A gente tem uma parte considerável de jornalismo contando só o ponto de chegada das pessoas. A gente tem poucos lugares que ainda estão contando o destino. Por exemplo, o que, que eu descobri sendo quem eu sou e fazendo o caminho que eu fiz? A revista Ocas, quando entrevista o, o, o Seu Jorge, por exemplo, que eu acho incrível, ela não coloca o Seu Jorge como alguém que... Nossa, ele passou pela rua e ele, ele conta... Não, essa aqui é a história desse cara, como tem a história de um monte de gente. Então, eu gosto muito de pensar assim... Nesse jornalismo, ou nessas histórias que eu tento contar é assim, o que é que essa pessoa descobriu fazendo este caminho? O que é que só ela viu neste caminho? Ao invés de só dizer onde ela chegou, que onde ela chegou, a métrica de sucesso para um é completamente diferente da métrica de sucesso para outro, né? OK? Então essa, para mim, esse é para mim é o segundo ponto. Outro dia eu vi a Nay Ruiz, que é a gerente de redes sociais do Bradesco, e ela falou uma coisa que eu achei bem legal, anotei aqui, ó. Ela falou assim, eu tenho muito interesse por solenizar o trivial. Eu tenho muito interesse em solenizar o trivial. O que, que eu peguei disso? Eu tenho muito interesse de contar esse mundo que... Sabe quando a gente não presta muita atenção? Tipo uma marreteiro entrando dentro do trem? Solenizar o trivial é conseguir, nem que seja no textão, no Facebook, conseguir dar um registro histórico para essa história. É dizer que essa pessoa tem um não só ela tem coisas para falar, como a própria existência dela já é um discurso incrível no mundo. Então, consegui garantir que essa história fique registrada. Então, eu gostei muito, muito, muito disso. E eu acho que uma pessoa que faz muito bem isso é a Eliane Brum. E aí eu trouxe o livro dela, que é um livro muito bonito que chama A Vida Que Ninguém Vê. E dentro da, desse livro, A Vida Que Ninguém Vê, tem um, um trecho de um livro, né, um trecho de um texto, que eu acho bem... Eu coloco o papel para quê, né? Se eu fico mexendo nas páginas. É um texto que chama Enterro de Pobre. E ela foi acompanhar e tem um trecho específico. Não há nada, não há nada mais triste do que Enterro de Pobre, porque não há nada pior do que morrer de favor. Não há nada mais brutal do que não ter, não ter de seu nem o um espaço da morte. Depois de uma vida sem lugar, não tem lugar nem para morrer, depois de uma vida sem posse, não possui nem os sete palmos do chão da morte. A tragédia suprema do pobre é que nem a morte, é que nem com a morte escapa da vida. Foi assim que Antônio Nunes, o abatedor de árvores, compreendeu. E foi isso que terminou de arrebatá-lo. Porque era só o começo e porque não tinha fim, apenas repetição. Porque homens como Antônio nascem e morrem do mesmo jeito. E nesse sentido, o bebê que não viveu apenas economizou o tempo, abdicando do iatro entre todas as formas de morte reservadas a ele, pobre na vida. Então, esse foi um... um... Obrigado. A Eliane fez um, um copilado sobre vidas que ninguém vê no cotidiano. E ela foi contar essas histórias. Lembra que eu falei né, que toda história merece ser contada? E esse aqui ela foi acompanhar um enterro de uma criança. Então, ela não foi contar sobre o enterro da criança. Ela foi contar o que, que acontecia dentro dessa família. E aí nasceu esse texto, reportagem. Recomendo, esse livro é muito bonito. Eu acho que a história ela não estava na, na morte. Eu gosto muito, é, quando a gente pensa em cobrir, contar histórias a partir das margens, das bordas, eu gosto muito de como a história dessa pessoa e o que ela descobriu diz sobre a estrutura que fez ela ocupar esse lugar onde ela ocupa. Entende? Então, assim o que, que a morte desse bebê diz sobre a condição de vida dessa família. A história não é mais a morte do bebê. A história é aquele enredo inteiro. A história o que que significa dentro? Aí tem todo um contexto do cemitério e tal, né? O que que significa nesse cemitério? Quem é empobrecido? Já que pobre não é uma identidade, uma condição? O que o que que esse empobrecido? O que por que que ele sempre essas pessoas sempre ficavam é, enterradas num canto do cemitério e não no no lugar central. Um outro ponto para mim, toda e qualquer história é sempre sobre pessoas. Por exemplo, quando eu vou escrever ou fazer um podcast, coisa do tipo sobre a história de um projeto, me interessa muito a história do projeto, mas me interessa muito mais como é que as vidas das pessoas que criaram esse projeto, como é que elas chegaram, como é que elas elaboraram isso? Quais foram os encontros que elas tiveram na vida que as levaram a criar isso e não isso? Tipo, Ale, que contou agora há pouco, que entrou É Nós, e aí, de repente, sabe? Então, mais do que contar a história desse projeto, como é que. Essa é a história do projeto? Qual é o recheio aqui? É a história das pessoas. Então, eu gosto muito de pensar isso. É sempre sobre pessoas. Mesmo quando a gente está falando sobre um projeto, para mim é sempre sobre pessoas. Essa é a minha leitura, né? Não é uma verdade, é a minha verdade, né? Então, eu sempre tento buscar isso. Assim, ok, vou contar a história da Enóis. Nós mas como é que a história da Nini e da Amanda se encontram nessa história toda para chegar na história de nós? E o que que tem na nós que é síntese da vida delas? Aí depois, o que, que tem na vida de quem chegou depois, que são os alunos e alunas, que hoje constroem a identidade do que é nós, que já é diferente do que elas imaginaram no começo? Para mim a história rica tá, tá aí, porque eu posso entrar no site e saber o que é nós, mas é só contando a história de quem construiu isso que eu consigo saber qual é o motivo, as motivações, inspirações, o que é que sustenta esse lugar de pé, certo? Então, eu tenho uma, eu nem, nem vou ler aqui, mas o Dinho tem uma crônica que chama O Filho da Daisy, que é uma crônica incrível que ele conta basicamente que a mãe dele durante toda a infância sempre falou assim: "Não faz isso que você vai ficar igual o Filho da Daisy", e que ele não fazia ideia de quem era a Daisy, ele não fazia ideia de quem era o Filho da Daisy mas que esse foi o melhor recurso pedagógico que a mãe dele usou em toda a vida, porque ele sempre andou na linha com medo de virar o filho da Daisy, que ele não faz ideia de quem é até hoje. É, essa é uma história que para mim é muito comum, onde eu moro, né? Que assim, você não vai fazer isso não, senão você vai ficar parecido com outra pessoa. Ou você não vai fazer isso não, porque senão você vai ficar. Então esse universo é, 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 é isso, é sempre sobre pessoas, né? Ele está contando a história dele, mas ele está contando, ele está dando nomes. E quando ele conta esses arquétipos, essas estruturas a gente super se identifica, né? E para fechar assim a minha contribuição, é, eu coloquei aqui, né? Que os deuses e as deusas moram nos detalhes. Por quê? Porque eu acho que tem, eu fico é, tentando pensar. Bom, tem um monte de gente que fala que todas as histórias do mundo já foram contadas e a gente só está repetindo, né? É, mas eu sempre fico pensando isso, assim, o que é que um gesto de uma pessoa, aí eu posso contar uma história muito rápida, eu tava, fui comprar parafuso, porque a minha casa tava caindo o um negócio lá, eu fui comprar um parafuso e aí um tiozinho na minha frente, ele começou a falar assim, meu, agora essa molecada é foda, porque essa molecada agora não tá respeitando mais a gente, que antes eu voltava do, do caviar e do carioca clube, nas antigas, eu vinha a pé, andando aqui pelo capão e tal e ninguém fazia nada, que agora a molecada tá nem aí mesmo, a molecada cada agora, mano, chegou de moto, já leva meu celular. Outro dia tomaram meu celular. Como assim, tomaram meu celular? Eu moro aqui há 40 anos, tiozão, velho Aguarda. Aí ele olhou assim para todo mundo, aí ele olhou assim para mim, e eu só esperando, né, débito ou crédito ali na fila. Aí ele olhou assim para mim, sabe quando a pessoa procura uma afirmação assim? Ele olhou assim, aí eu fiquei esperando o débito, né, ali. E aí ele virou, aí ficou todo mundo meio em silêncio. Aí ele virou assim pro dono do mercado, do, do material de, de construção e virou e falou assim: ele falou, não, estou pensando melhor aqui também. Na minha época, a molecada não ficava apaixonada por um iPhone 10, né, mano? Porque aí a televisão apaixona pelo iPhone 10, o moleque não tem condição de comprar, mas ele é pressionado a comprar. Aí ele faz o quê? Tem que descolar a moto e vem atrás de mim. Isso durou cinco minutos. Cinco minutos, isso para mim é uma puta de uma história. Puta de uma história. Tanto é que fiz crônica, textão, né? Testão. Você joga ali no limbo, no Facebook, porque aí o Facebook você é o Silvio Santos em si mesmo, né? Você vai lá, coloca, e aí vem hater e tal. Mas é isso. Essa é uma história. E para mim é isso do detalhe. Ele começou a princípio, eu tô falando, pô, mano, o que esse tiozinho tá falando? Já queria entrar ali no debate. Fiquei ouvindo um pouco mais e ele mesmo chegou a essa... essa construção. Que rendeu um puta texto muito legal sobre... Imagina entrevistar esse tiozão. ele falou, não, a gente ia dançar no Carioca Clube, lá no Caviar e tal. Falei, Nossa, esse tiozão deve ter umas histórias muito loucas. Porque ele falava que ia a pé de pinheiros para o capão. Porra, mano, mó rolê. Né? É, eu gosto muito de uma, de uma frase de uma das músicas do homicida que é do Yasuke. É, que é, as pessoas são como as palavras, só tem sentido junto das outras. Gosto muito dessa, dessa frase, porque ela, de novo, remete para mim a um cuidado quando eu penso no tema que a gente tem e no, na reflexão que eu estou tentando fazer sobre o que é história para mim. Toda vez que eu olho para uma história de alguém que mora onde a gente mora, eu tento contá-la de uma maneira em que eu honre a trajetória dessa pessoa, que eu reconheça a trajetória dessa pessoa, mas que ela não vire um ente superior a tal ponto que ninguém que lê aquela história fala assim, puta, eu não posso ser essa pessoa, porque ela nasceu predestinada para isso. E eu não acho. Acho que estamos todo mundo aí no jogo e todo mundo tem uma história incrível e todo mundo é incrível para fazer alguma coisa. Né? Então eu brinco muito assim para a pessoa X virar o homem ou a mulher do ano na revista Exame assim teve que teve muita gente trabalhando junto com ele para ele virar, Por que, que essa, a lógica é só contar a história dele, né? Eu acho que é isso que os coletivos de comunicação estão tentando fazer, é contar a história dos, dos outros e das outras, né? De ajudar esse cara a virar quem é, mas nunca tem a história contada. E aí para fechar, é, tem um livro do Pedro Cardoso que eu gosto muito, esse livro é muito bonito, chama O Livro dos Títulos. E o Pedro, Pedro tem umas reflexões bem da hora. A gente conhece ele como Agostinho Carrara, mas ele também é, é além disso. né? E ele tem um começo de livro que eu acho... Um, um, o começo da história. A história de um de uma personagem que é apaixonado somente pelos títulos dos livros. É essa a história. E aí o começo do título é com que eu encerro, porque eu gosto, eu acho que isso sintetiza bastante porque eu gosto de história. né? O primeiro parágrafo é assim. Eu nunca gostei de ler, mas sempre gostei de livros. Quando eu era jovem e acreditava que toda a gente prestava atenção em mim, o tempo todo eu carregava sempre um livro comigo e fingia ler. Eu acreditava que, sendo um grande leitor, leitora, ninguém jamais sentiria pena de mim por eu estar constantemente sozinho. O livro me protegia da piedade dos outros. Então esse para mim é o começo de livro que me sintetiza na vida, assim, né? Essas foram as minhas reflexões um pouco sobre o que eu acho que é história e a história é tudo e todo mundo é a história. É isso. Você é louco?
3: Falar o que depois disso meu parceiro vai embora? mentira gente é, eu acho que obrigado primeiro por todas essas reflexões você é uma pessoa que sempre me inspira sempre bom estar perto do Tony porque eu volto para casa tipo com um bailão na minha cabeça só de ideias assim. enfim eu acho que eu identifico várias coisas na, na sua visão das histórias, é, na minha vivência também, e não só na minha vivência, mas nas referências que me permeiam. Assim. E aí eu acho que eu posso chegar nesse segundo, nessa segunda etapa que a gente estava até conversando, de realmente o que fez produzir e o que fez caminhar, o que fez as palavras explodirem do peito. assim. No meu caso, de ter publicado um livro, e eu queria começar falando pela inconformidade, até anotei aqui. Eu acho que eu sou de uma geração já que veio uma geração depois de você e está colhendo os frutos do trabalho que gerações como a de vocês fizeram. Sim. Eu sou aluno da Nós que enfim, teve a oportunidade de estar próximo de referências possíveis. Eu estava entendendo que é possível fazer jornalismo, é possível fazer um livro, é possível fazer poesia, é possível você se expressar mas como a gente vai fazer isso agora? E aí chegou a minha, a minha parte dessa, dessa jogatina aí, desse mundo cruel, que é como que você vai fazer isso? E aí eu acho que a minha visão... Esse, essa caminhada ela vem muito da inconformidade eu tenho enxergado durante toda a minha vida várias coisas que eu consumi várias coisas que me agigantaram enquanto pessoa mas só que não conversavam comigo assim aí eu acho que eu posso falar um pouco da literatura que eu consumi sei lá é, eu comecei sempre lendo escritores brancos velhos meio chato na escola assim por obrigação até depois que eu descobri que Machado de Assis era preto <risos> nem sabia na época da escola parecia tão chato que eu falei mano esse maluco não é possível que ele é preto não e enfim, e veio muito dessa construção de que depois disso, depois de poder ter contato com a arte, depois de poder ter contato com coisas que diferenciassem um pouco a minha visão de mundo, entender que existem possibilidades que podem ser parecidas conosco, assim como os livros que você trouxe, assim como os livros que eu pude ler, sei lá. Aí eu sempre vou trazer essa referência que para mim é uma das máximas. Eu me apaixonei pela leitura quando eu li o Douglas Adams, com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Sou um nerdinho de carteirinha, então. Quando eu li esse livro eu vi um cara falando sobre um universo que ele criou na mente dele, onde um humano andava com a toalha na, no ombro, e aí o melhor amigo dele era um alien, que a vida inteira tava lá do lado dele, ele nem sabia que o humano era um alien. Daqui a pouco a terra vai acabar. E, mano, os caras têm que fazer um rolê que a terra vai acabar. Falei, mano, que brisa. E eu me enxerguei naquilo, falei, mano, eu sempre fui brisado. Na minha infância, eu, eu, eu entre os moleques da minha viela lá, a gente tava rodeado de crime, rodeado de violência, rodeado de uma parte de bagulho ruim. Só que ao mesmo tempo, na minha infância, eu era um dos moleques que, na viela que eu moro, eu ficava imaginando coisas. Eu criei um videogame virtual, onde a gente não tinha dinheiro pra cons conseguir bancar, sei lá, um, aqueles óculos de VR que nem existia na época. Eu inventei pros moleques falei, mano, vamos inventar aqui, ó. Todo mundo olha pra lá, finge que tá vindo um monte de Power Ranger ali, nós vamos combater os caras, todo mundo com a imaginação. E a nossa brisa era imaginar coisas, a nossa brisa era ficar sonhando ficar tipo, nesse mundo meio lunático assim só que a violência, o trabalho a desigualdade te puxa pra realidade né? não tem como você ficar balãozão assim, no centro da cidade senão vão roubar sua carteira, vão tomar seu celular e a realidade puxa muita gente pra esse lugar onde você não pode estar aéreo assim. e aí vem a inconformidade de novo, falei, mano, eu não acho que tem que ser assim não, eu acho que a gente pode ser aéreo e ao mesmo tempo estar tá sintonizado com a realidade a gente pode estar tá nesses dois mundos e foi colendo referências que estavam mais próximas a mim. Eu pude ler Carolina Maria de Jesus, é, Conceição Evaristo. Hoje em dia, eu comecei a ler agora Octavia Butler lá, enfim mas naquela época ainda não. Mas eu pude ler, sei lá, Malcolm X, eu pude ler mano, jo, é, João Antônio que é um escritor, não, João Cândido João Antônio também, dois escritores da década de 70 do Brasil, que puderam me trazer essa referência de que as coisas que estavam próximas de mim elas eram poéticas também, não era só o que estava na TV, não era só o livro do ano não era só aquelas as coisas que estão tão distantes que são as belas e foi nessa brisa que eu fiquei pensando, mano eu, eu acho que eu consigo escrever uma parada também, depois de resumidamente ter colhido aquelas experiências, de ter sido um aluno de nós, de ter trabalhado vendendo livro na rua, CD na rua de ter trabalhado com o de ter trabalhado em vários cantos da cultura, e depois voltar pra minha quebrada, eu falei, mano, eu acho que eu também tenho propriedade pra fazer isso, só que eu quero ver uma coisa que eu nunca vi, eu quero ver um livro que vai ter gíria, eu quero ver um livro que vai ter história falando de diadema, eu quero ter um livro que vai ter história contando história de marreteiro dentro do meu livro, se vocês quiserem conhecer, o mano já leu aqui, ó, da hora que você tá aqui é, chega um momento que eu realmente eu fiz questão de contar o que, que é marreteiro, mano. Eu dei um contexto histórico ali. Esse pá, tipo, foi o... Talvez eles podem entrar para o museu um dia, o museu da CPTM. Eu expliquei o que é com marreteiro ali, mano. O que, que é o trampo do marreteiro, o que, que a pessoa faz, como que ela tá se desenvolvendo ali, enfim. Nesse mercado paralelo que a gente tem em São Paulo. Eu trouxe essas palavras para minha literatura. Porque eu senti uma inconformidade. Falei, mano, como é possível que todos nós aqui que estamos vivendo, mais de 12 milhões de pessoas estão... Sei lá quantas pessoas transitam pelos metrô e trem diariamente... Deve ser mais de 10 milhões, não sei. Ah, 6 milhões do metrô, acho que somado ao trem deve dar uns 10, por aí. Qual o tanto de pessoa que está circulando por aqui? Como como que a gente não viu uma parada dessa aqui estando pulsando na literatura ainda? Eu já vi na, na poesia, é, em vários meios, mas eu ainda estava sentindo que faltava uma parada na prosa, assim, que era se você pudesse destrinchar mais isso, falar um pouco sobre a profundidade, as nuances também, o que é bom, o que é ruim o que é poético, o que é distante, o que é real, o que é vivência mesmo. Veio muito dessa lance da inconformidade para mim. Mano, eu quero, eu quero usar do meu da minha inconformidade de nunca ter visto isso acontecer, para depositar energia e fazer com que essa parada aconteça, saca? Acho que contar a minha história veio muito disso. Existem várias pessoas que me inspiram, obrigado por me inspirarem, obrigado por ter pavimentado um caminho, só que ainda tem uma inconformidade que a gente está lutando. A polícia ainda mata, ainda tem biqueira da minha quebrada e ainda vejo menor de 12 anos no tráfico. Isso me inconforma, eu ainda tenho que fazer coisas para que isso esteja em constante mudança, saca? E aí foi a partir desse, desse gatilho que eu tentei ir para cima desses... Esses demônios aí e tentar trazer alguma coisa que florescesse para vários peitos, assim. E, e a literatura, ela tem muito disso também, do jornalismo, de você. O poder de contar uma história. Que às vezes eu contando a minha história, você pode não ter nada a ver com a minha história. Mas você se inspira, você sente a autenticidade disso. Você sente que você também tem os seus lugares na minha história, o que eu tenho, os seus lugares na, na sua história. Acho que é uma troca que não, que não para assim. A cada vivência que você fala é, com um amigo, com, uma, com sei lá, um parceiro, eu sinto muito que contar histórias é um, é um, é um lance terapêutico assim, é, seja no caderno, seja falando em voz alta, seja num poema, seja num texto. Isso é uma, para, uma parada de terapia, de você externar esses demônios, enfim, conseguir extrair alguma coisa deles. E aí eu vim muito desse lance da inconformidade. E aí depois a minha inconformidade foi eu preciso encontrar, eu acho que isso é uma coisa, é a luta de todo mundo, encontrar a sua autenticidade no meio de tanta referência, assim. Qual que é o seu lugar autêntico? Qual que, é o seu lugar, qual que é o seu lugar de fala? Essa brisa aí que eu sou meio cansado com esses bagulho, mas, enfim. É, qual que é o seu lugar de você entender o que, que você está pulsando verdade mesmo, assim, tipo? Você quer escrever sobre moda? Você quer escrever sobre marreteiro? Como é que você vai chegar num ponto de você sentir a vontade de contar aquilo tanto a vontade que vai suar verdadeiro assim? E não necessariamente você precisa ter vivência numa parada. Você pode pesquisar. Muitas coisas aqui eu não tinha vivência na hora de escrever um livro, mas eu fiz tanta pesquisa. Eu não posso dar spoiler, mas... É... Tem um lance aqui que eu tento relacionar no meu livro com as Mães de Maio. Eu não conhecia nenhuma Mãe de Maio pessoalmente. Eu tive que ligar para Débora lá, troquei uma ideia com ela, foi foda. E pesquisei, vi vários documentários. Até eu senti que eu tinha autenticidade para não falar por elas, mas falar sobre, entender que a gente pode trazer todas essas narrativas que a gente recortou, que a gente aprendeu, de respeito, de empatia, para você contar a história do seu jeito também. Para você trazer a sua maneira de contar histórias autêntico. Acho que essa busca pela autenticidade também é um, é um passo bem difícil de você encontrar. Muitas vezes a gente... Você já tiver essa impressão de que você lê uma coisa e você só fala... Você já, já se sentiu um bagulho assim? Tipo, parece que você tá lendo um bagulho que, mano, não dá pra explicar porque não tem coração, saca? E eu acho que essa busca por esse coração tá inerente à sua busca em ser humano, sabe? Se você... Essa frase do Sérgio Vaz, eu acho genial. É... Quem lê, enxerga melhor. Eu vou levar isso para a minha vida inteira, assim, em vários sentidos. Quando você está lendo esse espaço aqui, eu estou lendo esse espaço, às vezes tem semblantes de interesse, semblantes de avoamento, sei lá. Quando você está lendo esse espaço, você tem uma conexão com ele. Você pode ler um livro, você pode ler pessoas, você pode ler, é, você ler história, você pode ler placa de ônibus, você pode ler o que está ao seu redor. Acho que a gente tem que afinar a nossa leitura do mundo para conseguir produzir arte, produzir jornalismo, enquanto um bom ser humano, saca? Eu, eu não consigo distinguir o meu lado humano do meu lado escritor, porque senão não adianta nada eu falar um bagulho lindaço para vocês, aí sair daqui e destratar uma tiazinha ou, sei lá, xingar um motorista do busão. Eu acho que eu estarei sendo falso, sabe? Aí eu vou estar tá perdendo a minha autenticidade, porque esse lance do discurso ele é muito importante, só que na hora da, da ação mesmo é que você vai ver quando o mundo vai retornar os bagulho para você. Enfim, karma e tal. E eu acho que eu queria trazer muito esses dois pontos. assim De contar a sua história da quebrada para o mundo, é muito de você entender a sua inconformidade e, depois de você entender a sua inconformidade, juntar o seu apanhado de referências, como você constrói a sua autenticidade no meio disso tudo. que eu acho que é muito importante. E é isso. Valeu.
2: Ai, ai, muito massa. Quando eu recebi esse convite da, da Nina, eu já tinha entendido que eu queria falar muito sobre cuidado. Acho que quando a gente fala de contar histórias, é um lugar que é muito bom. É um lugar que é muito necessário. Mas é um lugar também que coloca a gente quase sempre, enquanto contadoras e contadores das nossas histórias, em lugares de vulnerabilidade, assim. E aí os meninos estavam falando e tal sobre essa coisa né, da, da espontaneidade, de como a gente consegue se manter conectado com as pessoas a partir, de, mano, das pessoas olharem para você, você olhar para as pessoas e ter uma conexão. E aí eu lembrei que um dia eu fui fazer uma, uma palestra lá no Campo Limpo, inclusive. E, e aí eu estava tava ensaiando e tal. E aí toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, tipo eu ensaio com alguém perto de mim, tipo, mostro pra alguém, eu ensaio perto de alguém e, de preferência, uma pessoa que não seja, tipo, da, relacionado com o que eu vou fazer, né? Então, eu não vou chamar uma pessoa que canta pra ver o meu ensaio da música. Eu gosto de ter outros olhares e tal. E aí, minha amiga Jéssica tava vendo, né? Eu ensaiando a fala, e eu falei, ah, amiga, mas eu não sei se eu, se eu, sei lá, se eu esquecer, se eu não lembrar da ordem que eu tenho que falar. Se eu engasgar, ela, vai falar. ela falou assim, mas é justamente isso que vai fazer com que as pessoas se conectem com você. Porque todo mundo, em algum momento, quando tava falando em público, gaguejou, esqueceu o que ia falar. Tipo, meteu o louco, na cabeça tava assim, meu Deus, que eu, o que, que eu tava falando? Não sei, mas vou meter o louco aqui, vou fingir que sei. Então, no final, é isso também o que conecta, né? A gente, é quando a gente percebe humanidade, quem tá falando com a gente, quem tá, em é, quem a gente tá ouvindo. E aí, é, e eu acho que esse episódio fala muito sobre esse, essa caminhada enquanto uma pessoa de 21 anos, que desde os 17 entendeu que quer contar a sua própria história, primeiro conhecer essa história e contar a própria história. Porque quando eu tinha 17 anos, eu tava trabalhando como jovem aprendiz, e aí conheci a Inóis, falei, gente, já queria ser, ser jornalista, eu falei, gente, tô nem aí, eu vou largar esse trabalho aqui, jovem aprendiz, e vou viver da comunicação, vou estudar, vou entender outras coisas. Só que aí isso já me colocou no primeiro lugar é, de uma vulnerabilidade que foi, como é que eu ia virar pra minha mãe e falar pra minha mãe que eu não ia mais trampar de carteira assinada, porque eu queria fazer outras coisas. Tipo, queria viver de outras coisas. Então, isso já me colocou num lugar estranho, porque eu já pensei, mano, minha mãe, é, ela criou, me criou, criou os meus dois irmãos, tipo, mano, sozinha, como a maior parte né das mães em várias periferias. E aí, como eu vou virar pra ela, tipo, fala, mãe, eu tenho um sonho, eu vou viver o meu sonho. E é isso, por favor, compreenda. Então, eu já me coloquei no, muito num lugar de vulnerabilidade desde esse primeiro momento. O segundo momento aqui é que, Assim como muitas pessoas também, eu nasci e cresci num lar cristão. E aí com 11 anos, por exemplo, eu ia na casa das pessoas, bater, eu era testemunha de Jeová. Eu ia, batia na casa de todo mundo com 11 anos de idade, menina, falava da palavra de Deus, falava da verdade, com 11 anos. E aí, quando eu fiz de, de 16 para 17 anos, eu não comecei, mas a sentir que aquilo fazia sentido para mim. Tipo, eu tava lá, meu corpo tava lá, eu tava ouvindo e tal, mas eu não, eu não estava mais conectada com o que estava sendo passado, com o que eu estava fa fazendo, enfim. E aí eu precisei me colocar em mais um momento de vulnerabilidade, porque algumas pessoas da minha família são. E aí tem uma coisa de se você sai, se você se, se desvincula, as pessoas não podem mais é, conversar com você, trocar ideia com você. E foi nesse momento, por exemplo, que eu não pude mais trocar ideia com a minha bisavó. Minha bisavó é viva até hoje. E aí ela me falou uma coisa que, inclusive, foi algo que eu usei em uma das minhas músicas. Quem conhece vai saber qual é o trecho. Mas que ela falou que mesmo que a gente nunca mais pudesse se falar, eu ainda estaria em todas as orações dela. E aí, naquele momento, eu, eu naquele momento exato, de verdade, me caiu, caiu a ficha para mim que é, ter a minha própria trajetória escolher a trajetória que eu queria trilhar me custaria muitas coisas. Muitas coisas. E não eram só coisas, tipo, é, era muito além de coisas que eu já estava já pre, é, previsto que iriam acontecer. Tipo, eu teria, de fato, que abrir mão e fazer escolhas que me trariam várias coisas até hoje. Essa questão familiar, inclusive, é algo que eu ainda estou cuidando na terapia, é uma fita que eu ainda estou olhando para isso, porque até hoje é muito difícil tipo, você contar a sua história e não em algum momento da sua vida você não se sentir culpada por ter escolhido o seu caminho. E aí eu quero falar muito desse lugar mesmo. Tipo, como é que a gente cuida, como é que a gente olha para as nossas histórias de um jeito tão... Com tanto carinho, com tanto cuidado, a ponto dela continuar sendo muito verdadeira e a ponto da gente não achar que a gente precisa omitir algumas coisas da nossa história para que ela seja mais valiosa, para que ela seja mais bonita, para que ela seja mais autêntica. E ao mesmo tempo como a gente se cuida para continuar contando essas histórias, inspirando pessoas, ouvindo outras pessoas, porque eu fui, eu fui percebendo que e, e olhando para mim e olhando para as pessoas próximas a mim também, que tem muito uma coisa da gente ir muito para o corre, de fazer muitas coisas. E aí, quando a gente volta para casa, a gente se olha e pensa, nossa, eu estou exausto. Eu estou em vários lugares falando sobre várias coisas, eu estou cantando sobre várias coisas, mas aqui dentro eu sei que está difícil. A gente vai assistir o videoclipe, um videoclipe que eu lancei no ano passado, de Coloridas, uma música que eu lancei no ano passado também, que fala muito para mim sobre essas conexões e sobre, principalmente o quanto esse cuidado e esse respeito com as histórias é, precisa passar por uma rede, uma rede de apoio, uma rede de cuidado. E ao mesmo tempo que eu identifiquei que tinha né, esses momentos, e que tem ainda esses momentos do tipo, eita, tá difícil, também tem uma coisa de se olhar, de se enxergar em pessoas e falar, olha, eu posso contar com pessoas, eu posso também fazer parte da rede de apoio de outras pessoas, eu posso pedir ajuda, eu não preciso fazer tudo sozinha, tá tudo bem, eu posso admitir que eu tô, que tá doendo. E Coloridas, para mim, é muito esse... Foi muito quando eu escrevi, quando a gente gravou, enfim, foi muito esse momento de eu entender. Tá tudo bem, pode ser que eu não troque mais ideia com a minha bisavó ou outras pessoas da minha família. Mas eu não tô sozinha, tá tudo bem, a gente ainda tá interligada. Acho que é isso, solta aí, gente. Bye. não o padrão da novela das sete não sou eu lá não somos nós lá mas nada que me interessa e aí eu, eu escolhi esse clipe porque eu acho que ele fala muito sobre isso sobre rede sobre sobre apoio também é, nesse clipe eu fiz questão de convidar minha avó da é, a minha madrinha, né, Vodainha é mãe da minha madrinha que me que cuidou de mim desde quando era muito pequena, as duas, né, é, as minhas priminhas, a minha mãe, então eu entendi muito que aquele momento era foi o um momento necessário, né? Ano passado de começar a cuidar desse fechamento de alguns ciclos, assim, sabe? Foi um começo de ressignificação dessa dor, dessa coisa que eu passei muito tempo amargurada, enfim. Só que agora, o quê? Tô falando estou chorando. Então, quer dizer o quê? Que ainda não ressignifiquei totalmente. Tá doendo ainda, né, gente? Mas trabalho é a ser feito. Mara Obrigada aí, gente, por me ajudar a identificar essa dor não curada ainda. Tá ótimo. E aí eu fico, eu fico muito pensando a ideia, né? Que agora a gente consiga abrir pra que vocês falem, pra que vocês perguntem também. E aí eu, inclusive, eu quero muito saber, assim, tipo, tenho certeza como Tony muito bem colocou, todo mundo conta histórias, todo mundo é uma história, todo mundo né, tem histórias e eu queria muito que, se vocês quisessem não, vocês compa compartilhassem comigo como é que vocês cuidam das histórias de vocês como é que vocês se cuidam, que é importante também que a gente troque essas informações e eu, eu digo muito, muito isso né, de vulnerabilidade quando eu coloco porque, como eu já diria a maravilhosíssima do Ed Luna, do corpo no mundo né, da coisa de você, de você se colocar no mundo, de você é, se manifestar de várias formas e aí, no nosso caso, artisticamente também, é muito um rolê de o tempo todo você se colocar num lugar que é difícil, é num lugar de exposição. E aí, quando a gente, a gente lembra né, dos, dos espaços e dos momentos de exposição que a gente já teve na vida, quase sempre são momentos difíceis. A gente lembra que da escola, quando tinha aquela coisa da professora virar e falar assim, gente, tem uma tabuada aqui, você, fulaninha, pode vir aqui resolver a tabuada aqui na frente. É, era sempre um lugar de se expor, de colocar o seu corpo... Num lugar onde você sabia que você ia ser envergonhado, que você sabia que ia ser difícil, que ia ser doloroso. Então, como é que a gente também consegue ressignificar esse lugar, né? Tipo, da exposição e de também saber lidar com as coisas. Tipo, já aconteceu de eu estar tá cantando no show? E tá aqui, né? Porque é, é legal quando a gente tá aqui, ó, cantando, olhando as, as pessoas. Mas já teve caso de eu estar tá cantando, as pessoas olharem pra mim, tipo, não se identificarem, enfim, sei lá, e saírem. E tipo, mano, e foi muito rolê, de humano. Mano. Na hora tá cantando aqui, ó, me olho no espelho, mas tá aqui dentro, aqui, ó, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Porque essa pessoa foi embora, o que tá acontecendo? E aí depois eu, eu paro, a gente para e pensa, mas gente, se a gente tá com o corpo no mundo, a gente tá aí pra receber as devoluções das pessoas, e também isso passa por ser, às vezes, uma coisa da pessoa não se identificar, não gostar, não tá afim de ouvir, ou não ser uma coisa que ela mais gosta de ouvir, que ela mais gosta de ver. Não é uma coisa de você aceitar você ser, tipo, violentada. Mas eu acho que tá tudo bem. A pessoa olhar e falar, mano, não me identifico com isso, tá tudo bem, é uma escolha. Só que como a gente lida com isso, né? Como a gente lida com essa coisa, tipo, estou aqui me expondo, tô me colocando num lugar difícil. E como eu lido com, a, com essas questões de quando as histórias acabam não se encontrando, porque às vezes não se encontram. Que eu acho muito interessante quando eu escuto pessoas falando sobre história como processo, ao invés de já como um, um final, como um, ok, já estou aqui, já aconteceu isso, né? Porque eu acho que isso dá ainda mais margem para a gente errar. Eu também tô aprendendo isso. Que a gente vai errar. Que as coisas, às vezes, não vão sair exatamente como tá planejado. E como a gente vai lidar com os nossos erros? Como é que a gente vai conseguir se acolher também e olhar para nossa história e falar mano, eu ramelei nesse bagulho aqui. Ramelei! O que, que eu vou fazer? Não sei. Então, também de olhar até para os nossos erros ou para os pros equívocos, para as coisas todas, para o pro processo como um processo, de fato. Acho que contar a história, né? pensando nessa pergunta, como contar é, sua história da quebrada para o mundo? Acho que uma das coisas que que eu mais tenho aprendido é a entender que tudo é processo e olhar com carinho para nossa trajetória também passa por, olha, eu usei isso para melhorar, para entender alguma coisa. Ou talvez ainda não, não aprendi tudo. Vou precisar me ferrar um pouquinho mais para aprender. Ó, oh, que coisa louca. Mas ainda estou no processo. Então acho que a minha fala é muito mais nesse sentido, no sentido de, de um olhar mais cuidadoso para a gente, para a nossa história, para o nosso próprio corpo, para esse corpo que quase sempre, quando está exposto, é exposto à violência, é exposto a muitas coisas difíceis, mas quando a gente opta por expor ele, para trazer à tona alguma coisa que a gente acredita, seja através da música, da literatura, do jornalismo, quando a gente coloca o nosso corpo né, no, é, no mundo para falar sobre ideias que para a gente são importantes e para outras pessoas também, porque reverbera nas outras pessoas, a gente também precisa ter muito cuidado com a gente. A gente não pode esquecer. Não podemos nos esquecer. Não somos super-heroínas, super-heróis. E que bom. Isso dá margem pra gente aprender. Não estamos prontas ainda. Não estamos prontos. Estamos no processo. E perguntam se tô pronta, respondo, já, na, já nasci pronta. Mas não sei que vai dar, não. Tô mentindo. Não tô pronta, não. Tô aqui, ó. Entendendo ainda. E tá tudo bem. Mas é isso aí. Obrigada.
3: É, a gente vai fazer. Eu queria fazer uma dinâmica bem simples assim, para fazer uma reflexão sobre a contação de histórias. É bom a gente refletir sobre as nossas histórias mesmo. E eu queria fazer uma uma roda aqui para cada um de nós contar, é, falar o seu nome inteiro. Eu posso começar. A gente vai rodando assim. E depois eu vou voltar com essa dinâmica, certo? Eu sou o Alexandre Miguel Ribeiro Barros.
2: Eu sou Naira Laís da Silva Franco.
1: Eu sou Tony Marlon Teixeira Santos. Eu sou João Victor Demari Meu nome é Renan Tetsuomura.
0: Meu nome é Gabriela Souza Alves Eu sou Júlia Dolce Ribeiro
1: Eu sou Matheus Oliveira Barbosa
4: Eu sou Walter Eugênio Tabacnix
0: Meu nome
5: é Bruna Gonçalves de Souza Pereira é, Meu nome é Amanda Rara Cunha
0: de Sarno
5: Meu nome é Thaís Carneiro Marques Meu nome é Quilaine
0: Maria dos Santos Eu sou Ana Beatriz Inácio Venâncio eu me chamo Jennifer Eduardo Alves de André.
1: Viana Maria Joana Gregório e Valério. Iria Júnior Moreira Santos. Eu sou o Guilherme de Souza.
0: Rafael Almeida Ribeiro. Sou Gabriela Oliveira de Souza. Eu sou a Camila Bianca Amaral e Silva. Eu sou Hedy backline. Eu sou Nina Vengriu. Eu
3: sou Luiz
1: Lucas Ferreira Júnior.
3: Eu sou Vinícius Pereira da Silva Cordeiro. Eu queria fazer uma, a segunda etapa que é, quem aqui sabe a história do próprio sobrenome, quem souber entre nós aqui, que possa contar, pode ser brevemente, pode ser, enfim não precisa se estender muito, mas só quem souber vamos fazer de novo exercício de roda, passar o microfone quem souber, conta, quem não souber, não precisa contar. Ribeiro, pelas minhas pesquisas que eu fiz, vem do, de um rio pequeno, que era uma região de Portugal onde tinham vários rios e tal, e enfim essa é a história que eu consegui encontrar. Agora passar a bola.
1: Demare, pelo que eu tinha visto é um nome, sei lá, meio que com origens italianas, não sei se é isso, que as pessoas tipo, não tinham sobrenome e tipo era João Demare porque era tipo do mar, alguma parada assim, e os D não sei o que algum lugar. Essa é a história que me contaram. Eu fiz uma pesquisa bem aprofundada no Wikipedia. O Mura, segundo eles, era uma família tradicional japonesa na época feudal do Japão, na época dos samurais assim, bem pequena, mas é o que eu vi, eu acho que é verdade. <risos>
0: Doce é um sobrenome inventado, porque eu tenho um tio-avô meio louco que tentou traçar
2: essa parada do sobrenome e descobriu que quando os meus tataravós vieram para cá, não entenderam o que eles falaram e daí inventaram Doce. Mas originalmente eu acho que era Torge. Então quem ouviu ouviu um pouco errado, sei lá.
5: A Oliveira eu de
1: Portugal, de um grupo de camponeses que plantavam oliveiras <risos> e aí saiu disso
4: Tabacnix é complicado porque o sobrenome não existe ele começou a existir no Brasil tem Tabaco, Tabachini que tem um monte de coisas parecidas que são mais ou menos da mesma origem o nome veio da Letônia é, como Transky. Transky, na Letônia, tinha dois, meu avô e meu tio. Meu tio Vili tinha um circo na Letônia, em Riga, que era o circo mais famoso. Meu avô foi para Berlim e virou músico. É, veio a guerra... E eles foram, vieram para o Brasil no último navio da, que saiu da Antuérpia. Antes disso, ele tinha duas opções. Na verdade, como ele era letoniano, a polícia nazista chegou e disse você tem duas opções, você pode se picar embora ou ir para o campo de concentração. Eu prefiro me picar, foi ele, meu pai e meu tio. Teve o direito a levar duas malas e acabou. Perdeu a casa, na Berlim, perdeu tudo e veio para o Brasil também por erro. Era para ir para Nova York mas meu tio era um cara muito falante, comunista, falou para caramba no navio, para pessoa errada, que era uma mulher da Interpol, chegou na, nos Estados Unidos, falei que não podia entrar porque era comunista, aí podia entrar só meu avô e meu pai, o meu tio tinha que ficar fora, podia entrar nos Estados Unidos, meu tio tinha que ficar fora porque não podia não aceitar comunista, aí meu, meu avô perguntou para onde está indo esse navio, para o Brasil, então para o Brasil, viemos... <risos> Brasil. Esse é o lado do meu avô, então tem essa história do trans que está e O lado da minha mãe é outro sobrenome chamado Sinsmeister, que é alemão. Eles também saíram da Alemanha, fugidos, só que depois da guerra porque eram nazistas. Então eu tenho metade do meu pai. Meu avô, que era judeu, e metade da minha mãe que é nazista. Foi um casamento que só pode acontecer no Brasil. Eu acho que essa é a razão que eu, desde moleque, sempre quis ter uma relação muito forte com miscigenações. Então, eu sempre misturei.
0: Pereira, eu sei que é o um nome inventado de uma galera que eu não lembro da onde estava fugindo. Tiveram que inventar sobrenomes, então eles davam nome de planta, nome de coisas, nome de objetos. Surgiu Pereira,
5: eu acho que é isso. É, eu também tenho um Cunha, que também dessa é nessa mesma história. Mas Sarno é um rio no sul da Itália, e de Sarno é uma família que vem daquele lugar de Sarno. Hoje ele é um rio super poluído, mas o rio mais poluído da Itália fica ali no sul perto de Pódio Marinho, Nápoles. Uma vez eu fiz uma pesquisa sobre carneiro, porque é um sobrenome muito popular no Ceará, que minha família é cearaense. Aí, eu não sei se é verdade ou não, porque eu vi na Wikipédia também. Parece que antes de ser carneiro, era carneiro, só que em francês, que eu não sei pronunciar. Era uma família da França, tem até um brasão, e eles vieram refugiados e foram para o Ceará. E lá acabaram trocando para carneiro em algumas cidades do Ceará são pessoas assim com muitas terras, então foram pessoas com muito dinheiro nessa mudança para cá assim. E é só isso que eu sei. E eu não tenho dinheiro.
0: Oliveira eu acho que tem a ver também com o lance de planta Pelo que me falaram De tipo, é que tem que transformar o sobrenome E aí transforma numa, no nome de planta e vira Oliveira né? Que é da parte da minha mãe, de lá do Piauí No meu pai, que é o de Oliveira de Souza Meu pai veio de Souza né? E o que eu pesquisei, não lembro aonde de Souza, tipo hoje que veio uma coisa do Souza, tipo uma coisa de propriedade assim, tipo do, da escravidão assim. E aí depois eu comecei a ligar as coisas assim e meu pai ele cresceu no canavial. E aí, em Pernambuco, né? Então, ele veio para São Paulo em 1977 para não trabalhar no, nas fazendas de cana-de-açúcar. Aí, se você for revisitar um pouco a história do Brasil, tipo, enfim, eu tô rindo de nervoso. É, se você for visitar a história do Brasil, tipo, e ver também, tipo, que lá em Pernambuco, muitos canaviais e tal, tipo, tem uma relação forte com a escravidão. De Souza quer dizer que eles eram dos Souzas, que eram realmente os donos, sei lá, deles, pelo que eu te pesquisei
3: desculpa o meu português eu não sei muito do nome mas o meu avô fez algumas pesquisas e ele descobriu que o nome Backlund vem de uma pequena casa numa pequena cidade em Suécia
1: eu não sei a origem, mas é meio engraçado, porque Lucas é meu sobrenome, né? parece nome composto, e é o mesmo nome do meu pai, faltou criatividade, e é a família Lucas. E eu descobri isso de um jeito bem triste, né? mas hoje em dia eu conto até dando risada, que foi no enterro dele. É, falaram, ah, fizeram a coroa de flores, saudades, família Lucas. Eu, como assim, família Lucas? Mas o Lucas não é só o meu nome, o nome do meu pai? E aí eles não, que sua avô era Carolina Lucas, Valdemar Lucas, e os tios e primos, são todo mundo, todo mundo é Lucas. E aí eu acho bem engraçado traçado, porque Lucas é um nome composto aparentemente e eu preciso ir mais a fundo para saber por que Lucas.
3: Eu fico todo bobo ouvindo histórias assim. Acho que isso é a coisa que mais brilha os meus olhos assim. Você viu? Vocês viram quanto pluralidade tem nesse grupo aqui? E só pelo sobrenome a gente já conseguiu traçar tipo sei lá linhas históricas do mundo. Enfim, obrigado por ter trazido essa história aqui. Todos que trouxeram cada um dos relatos. E eu queria trazer um pouco da história do nosso sobrenome. Eu também faço parte desses que não sabe contar direito uh, o sobrenome, de onde veio e tal. E enfim, eu acho que a gente já fez essa primeira pergunta, né? Que se você conhece a história do seu sobrenome. E aí eu queria trazer esse número aqui. Esse foi o número que eu peguei no sladevoyas.org. É um site que conseguiu mapear todos os números de. de escravos que vieram da África para várias religiões do mundo e esse é o número de escravos que chegaram vivos ao brasil 4 milhões e 86 mil de pessoas vivas e 5 milhões e 300 mil chegaram chegariam se tivesse chegado vivas e tal a soma né? das mortes com vivos e esse número eu, eu fiz questão de deixar ele bem grande assim porque ele faz parte da nossa história ele faz parte dessa história que tem vários cacos que a gente não sabe contar que seja da construção que a gente fez, de pensar que Oliveira é da da Oliva, de pensar que o de Souza é do Souza, e são todas construções que a gente não consegue, a gente tá cada vez mais tentando, tem antropólogos, tem, é, enfim... Sociólogos tentando estudar isso, mas nada ainda um estudo foi feito para comprovar isso, se é ou não uma coisa ou outra. Tem várias teorias, tem essa teoria do de Souza que é a perten o pertencimento. Esse homem ele pertence à família de Souza, esse, esse homem essa mulher pertence à família dos Santos, ou enfim. E também tem todas essas coisas que a gente herda. Só que esse número ele é muito evidente. Ele está nas periferias, ele está em vários cantos das histórias que a gente vê desse povo que não tem cor, do pardo, desse número gigante no, na, no IBGE brasileiro que não se identifica, que só é identificado pela polícia na hora do enquadro, ou se tiver com o cabelo curto é branco, se tiver com o cabelo crespo, cacheado, enfim armado, pode ser um, um suspeito, que enfim essas são as reflexões que eu tentei trazer com esse número pode passar, por favor. E aí a gente tem que falar um pouco sobre a história, né que nosso país foi o último país a abolir a escravidão em 88 depois a gente teve muito essa busca pela eugenia racial, de enfim tentar construir um imaginário onde o branco é o bom, isso não necessariamente está, a gente também pode ter essa noção, que eu acho que é bom a gente furar a bolha. Nós, jovens periféricos, às vezes ficamos criando a imagem de que o branco é o demônio. Mas não, a gente conseguiu compartilhar a história do in incrível que ele trouxe aqui, de que também existi ex sempre existiram na história vários lados, várias facetas. Né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde o branco, ele é o padrão, o branco ele é o bom, é o branco é o que tem o privilégio, mas também nem sempre foi assim, vamos escutar histórias assim como tem imigrantes que vieram em várias situações, acho que é bom a gente refletir e ao mesmo tempo que também tem várias situações de pessoas que vieram da África, não só, tinham, não só tinham escravos, também tiveram reis, reinados vamos estudar sobre a história da Etiópia, acho que é incrível e isso tudo traz um apagamento histórico gigante no Aqui e Agora, que fala muito sobre aquela inconformidade que eu trouxe para vocês, lembra? No, na fala de que eu conto histórias porque eu me sinto conformado. De que eu olho para tanta pluralidade aqui que acaba passando batido, sabe? De que nós podemos contar histórias que são tão ricas se a gente simplesmente olhar para nós, assim. Olha que negócio doido, a gente só parou, todo mundo que estava presente nessa sala só compartilhou um pouquinho da própria história isso já foi uma... Talvez uma aula de história condensada aqui em poucas pessoas. E eu acho que a gente também consegue encontrar muito, muita riqueza nessas pequenas coisas, nessas pequenas histórias de cidadãos, de cidadãs que estão próximas a gente. A gente não precisa fazer uma jornada do herói e querer fazer um filme da Disney. Tipo, existem histórias incríveis próximas da gente e aí enfim, eu queria trazer pra vocês um pouco da, da máxima pesquisa que eu consegui fazer do meu, do meu sobrenome pra também, se, se vocês quiserem ver eu acho que, eu fiz uma pesquisa de sei lá de um, uma semana, tentando, trazer esse, assunto, tentando tra trazer esse assunto eu encontrei esse livro ali que é o Dicionário das Famílias Brasileiras do Carlos Barata e Cunha Bueno esse foi o único trabalho que eu consegui encontrar que tipo, foi fundamentado e depois tinha pessoas aprovando, não sei o que que não era uma coisa que era meio jogada, que não era só um texto do Medium aí dentro do livro ele fala que tem origem do o latim riparil, que significa rio pequeno ou riozinho, era adotado por pessoas que moravam em terras pertas de cursos d'água em Portugal, e a família de origem nobre e um dos seus primeiros membros foi Dom Ramiro último regente do reino de Leão aí isso me faz pensar, mano, como que eu tenho o sobrenome Ribeiro eu cresci numa viela ocupada no fundo de Diadema, como que isso foi para... saiu de Portugal e foi chegar lá em Diadema Olha que história gigante que eu tenho nesse, nesse percurso assim. Olha que história maluca e que magnífica, e quantas coisas que eu não posso colher de todo esse processo, sabe? E eu tentei trazer muito disso no meu livro, eu tento, eu tento de trazer muito isso nas minhas vivências diárias assim, de valorizar as histórias, porque as histórias mudam histórias de que a gente quando a gente está tentando criar a narrativa, a gente precisa é replicar o processo da vida mesmo. A gente escuta muito mais do que a gente fala. Então a gente também tem que ler, a gente tem que absorver muito mais do que a gente está querendo produzir, sabe? Enfim, acho que é essa reflexão que eu queria trazer para o grupo, assim, de que a gente pode aprender muito com a riqueza dos nossos, assim, que estão em volta da gente. E aí também, depois eu, eu li o senso do Ipé lá, que aí eles mesmo declaram lá que no caso brasileiro os métodos de sobrenome não são apropriados para identificar a ancestralidade indígena ou africana. Esses grupos adotaram, ou melhor, foram forçados a adotar sobrenomes ibéricos tem uma uma narrativa que precisa ser construída está estatisticamente provada diariamente a gente vê que isso se repete a gente também pode colher muita inspiração a gente pode colher muita vontade de fazer coisas a partir dessa narrativa que não foi construída assim e também se embasar não ficar falando bobagem tipo não é só porque você viveu que é a verdade absoluta sabe fazer trocas e pesquisar e ir a fundo e levar essas coisas a sério sabe porque no final das contas a gente pode mudar muito a vida das pessoas a partir das histórias, das palavras que a gente escolhe. Isso seja em qualquer âmbito da vida, seja no jornalismo, seja no, na literatura, no teatro, na música. Acho que tem uma responsabilidade grande e você também não precisa fazer isso sozinho, sabe? Só
1: trazer uma coisa que a gente estava conversando agora na hora do intervalo, porque o papo é esse, né? Sobre como contar a sua história a partir da quebrada para o mundo. E a primeira rodada a gente fez muitas essas reflexões sobre algumas armadilhas às vezes de dessa história ser a história única, né? Como a gente vira e mexe sempre fala sobre isso. Por exemplo, dentro do campo social existe, uma às vezes, uma forçação de barra para que a sua história seja o um espelho para as outras histórias, de uma maneira em que você fica no mais alto degrau do pódio. Enfim, quem já me conhece sabe que esse é um questionamento que eu sempre trago é, sobre o que que significa quando essa história fica muito distante do mundo real. E eu brinco muito que toda vez que alguém vai fazer uma matéria sobre o trampo que a gente faz lá, eu falo assim, olha, seria muito importante que a gente contasse todos os pormenores dessa história e como é que a gente chegou até aqui, para não parecer que a gente nasceu pronto ou que foi uma, uma mão do Espírito Santo que tocou porque isso vai fazer com que todos os meus amigos e amigas que moram no mesmo, no mesmo lugar que eu imaginem que eu sou um predestinado e elas não. Essa é a maior armadilha que pode existir também. Né? Qual é, como, é que é, como é que essa disputa por essa história que vai sendo é, contada sobre a gente? Todo mundo, eu gosto muito de brincar com isso. né Todo mundo fala muito do Racionais como um grupo de rap. E, para mim, como assim, Racionais mim é o primeiro coletivo de comunicação que eu... Agora que eu sei o que é um coletivo de comunicação, ele, para mim, é o primeiro coletivo de comunicação que eu vi na minha vida, quando eu cheguei em São Paulo né? Porque quando eu cheguei em São Paulo Eu não fui morar no Campo Limpo E a estética do lugar Era uma estética que não fazia sentido para mim né? Porque eu falei, pô, falaram que ia morar em São Paulo, achei que ia morar o quê? Na Avenida Paulista, né? Porque na TV só aparecia a Avenida Paulista, então na minha cabeça era isso. Então, quando chega lá, e eu sempre conto muito essa história, é, quando chego lá e eu vejo aquela estética, né, a nossa estética de ir, periferias e tal, e cada um tem a sua, o seu jeito, foi muito, foi para mim assim, do tipo, pô, mano, eu nem... Nem, não era isso que a minha família combinou comigo. né Achei que a mulher era paulista e tal. E aí, foi, eu acho que foi o primeiro grande salto assim, na minha cabeça, e eu falo bastante sobre isso, de que veio esse coletivo de comunicação chamado Racionais MCs e que construiu uma história, uma narrativa, onde a minha história cabia dentro dela. E eu brinco muito que todos os lugares que eles é, falavam nas músicas, eu conseguia ir a pé de bicicleta, porque nenhuma das músicas que eu ouvia antes do Racionais, eu consegui ir nos lugares de bicicleta. Então, eu falava de Copacabana, Praia de Ipanema, ou Legião Urbana, que eu gostava muito, mas falava de Brasília, que eu vim conhecer quatro anos atrás. Então, eram lugares muito distantes para mim. Né? E, e aí, veio o Racionais e falou, mano, do Jardim Apurá, ou falou do Rosana, Falou do capão redondo. isso transformou profundamente, tanto é que uma das imagens que, para mim, mais me ajudam a contar a história a partir do Campo Limpo, que é o território que me forma como sujeito, é o tênis no, pendurado no fio. Eu acho que aquele tênis pendurado no fio é um discurso sobre uma, de, um de, uma determinada identidade. E essa identidade é comum para muita gente, né? Então quando a gente bota uma imagem daquela ali e tal, por exemplo, quando a gente vai no CJ, no CCA, conversar com a molecada e tal, bota aquela imagem, tipo, nossa, tio, mano, nossa, tem um igual. Eu falo, pronto. A gente já começou a construir o que é referência a gente, para ir a gente ir construindo outras referências também, né? Então eu só que, eu queria compartilhar isso, né? Porque eu sempre penso muito em racionais como esse coletivo de comunicação que foi lá fazer, construir um discurso. Onde cabia muitas histórias. E hoje a gente tem inúmeros coletivos de comunicação e de mídia onde vão cabendo um monte de histórias, né? Mas há 15, 20 anos, sei lá, era muito criança, não existia muito isso. Então, por isso que eu acho que o Racionais, para mim, é pá, o primeiro coletivo de comunicação que me ajudou a entender que a minha história tinha lugar para a história, para a minha história, né? para rua de terra, né, e me, e me fazer ver isso a partir de outros olhos. Porque o jornal que passava ali às sete da noite, óbvio, aquilo é uma escassez ali, um descasa etc. E tal, mas ele quase o discurso quase criminalizava quem morava nesse lugar. E aí veio o Racionais e falou, então, isso não é por acaso, eu vou te explicar por quê. E aí vem um homem na estrada, aí vem um homem na estrada e você olha e fala, mano, que loucura, faz muito sentido isso aqui. Fim de semana no parque, por exemplo, na hora que eu vi a primeira vez, eu falei, caraca, faz muito sentido, né? Quantas vezes você ficou ali no clube olhando as pessoas que estavam lá dentro? Então, é... é e ainda é isso, né? Para fechar, é pensando nessa história da, das... Como é que eu conto as, as minhas histórias para o mundo? Eu fico sempre pensando isso, né? Como é que a gente, como é que eu conto aqui a história de uma pessoa, mas que eu construa a partir dessa história uma jornada que gere identificação em outras pessoas e não sobre onde ela chegou, mas qual o percurso que ela fez porque o percurso é humanizador. O percurso olha, e falo assim, pô, é isso aí. Por exemplo, quando eu falei de colar lá para comprar o parafuso no material de construção, eu vi vários rostos sorrindo como eu tô vendo agora. Por exemplo, Porque alguém já fez esse caminho, né? Onde você pega o último busão ali para chegar de madrugada em casa. É, são histórias que são comuns para gente. E, e é isso. E eu fico pensando, e essa minha luta e a minha disputa é como é que a gente cria um jornalismo que fala menos sobre destino e mais sobre caminho. Mais sobre como é que a gente anda até lá. Como é que... A minha história... A gente até tinha uma dinâmica, talvez a gente não consiga fazer, que brincava um pouco isso com isso. né como é que Como é que pessoas tão diferentes podem se encontrar em jornadas tão parecidas, em determinados lugares principalmente quando a gente fala de periferias, de território. Um amigo meu, Edgar, ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou assim, é ancestral sentar em roda. Não tem um lugar no mundo em que, sentando em roda, alguém não começa a contar uma história. É ancestral. Se for na praia, alguém vai inventar de fazer uma fogueira Alguém vai descolar um material musical ou é, um violão. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Ele falou assim, então, isso não é a gente. Isso é todo mundo que viveu antes da gente sentando em roda também. Porque essa é uma memória ó, que vem de muito tempo. E aí eu falei, nossa, é verdade, né? Toda vez que a gente senta em roda, tipo, rapidamente, a gente já vai para esse lugar que é quase místico mesmo, né? Que é um lugar onde, bom, ninguém é mais do que ninguém. Tá todo mundo no, saindo do mesmo lugar e partindo do mesmo lugar. Então, como é que a gente cria um jornalismo que é mais roda, que é mais circular, onde todo, todas essas histórias são mais... Né, são retratadas como no... Ela venceu, mas assim, como é que eu reconheço essa história? Mas ela é uma história puxa a puxar outra. Como é que essa história puxa um monte de histórias também? Quando eu vi o, 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 o desfile do Laboratório Fantasma, do Yasuki e tal, aquela coleção, a Mari, eu, Carol, a gente sentou, assistiu aquilo, a gente ficou... 15 dias com lágrima nos olhos, falando, mano, o que é isso? Tipo, o que é isso que acontece? Aí a gente brinca muito nesse negócio do salto imaginativo, né? O que é essa história que eu conto para as pessoas? Porque aquilo é uma história, aquilo não é um desfile, aquilo é uma história. O que é essa história que eu conto para as pessoas que faz a imaginação das pessoas saltarem? Tipo, a alegoria da caverna lá do Platão, que viu a luz, não volta mais. Perifacom. Perifacom, para mim, é um salto imaginativo desse, entendeu? Estou falando aqui, dando umas olhadas aqui para quem já estava lá no meio, porque, para mim, é isso. É tipo, Racionais fez um salto, a desfile que lá fez um salto, e outro dia eu falei sobre isso. Para mim, a conta também fez um salto. Imagina, mano, uma menina desse tamanho e tal, indo lá com a, tipo, um molequinho vestido de Pantera Negra. Tem noção do que significa isso na cabeça desse moleque? Isso é uma puta história. O coração desse moleque, a imaginação desse moleque, nunca mais vai voltar para o lugar onde ele tava. Porque só os outros podiam ser Pantera Negra. Agora ele pode, e o melhor de tudo, né? No bairro dele. Então, até arrepio, porque é verdade. Tipo, para mim, assim, Perifacon é tipo assim: caralho, o que é isso que aconteceu aqui, entendeu? O que, que é isso que fez a nossa imaginação ir para um outro lugar que não volta mais? Então é isso. Para mim, Racionais dá esse salto, e que dá esse salto, Perifacon também dá esse salto.
2: É muito doido quando o Tony fala, fala disso, inclusive vou aproveitar para fazer um convite para vocês. Que dia 21 agora, é, eu lanço um videoclipe novo chamado Parto. Para mim, parto tem muito a ver com muito do que a gente conversou e tá conversando aqui. É muito desse, desse lugar, né? Do tempo todo, como a gente reconhece as muitas mortes que acontecem durante a nossa trajetória e como a gente pensa, caramba. Sabe quando você tá no momento que você fala, não vou sobreviver isso aqui não. Isso aqui eu não vou sobreviver não, já era. Já era, não vou não. E aí você vai, tipo, mano, você sobrevive. Aí você segue o fluxo da vida. Aí chegou outro momento e você fala, ah, não vou não, vou sobreviver não. E aí tem um outro momento. Que, e é o tempo todo esse lugar de ressignificação. E, e quando a gente fala né, dessa questão de memória, foi uma coisa que, que a gente tentou pautar muito nesse trabalho em específico. Porque uma memória, por exemplo, que eu gostaria muito que fizesse parte né, desse trabalho, e que eu sei que é uma memória muito compartilhada com outras meninas pretas da minha idade, é, por exemplo, a memória é, de estar lá em casa e pegar um pano para fingir que é o cabelo liso você pega você pegava o pano, a, a fraldinha, qualquer coisa que tinha, você prendia o cabelo crespo, aí eu colocava o pano por cima do cabelo crespo, prendia e ficava jogando, fingindo que era o cabelo liso. E eu sei que essa é uma memória que acessa muitas pessoas, e uma das pessoas que veio falar comigo sobre, sobre essa memória foi a dona Jacira, e aí, ouvi isso da dona Jacira, né, eu vivi isso, perguntei isso para as minhas netas, elas também viveram isso, e a gente pensa, poxa... Qual que é o lugar né, dessa dessa memória que a gente está tá colocando? Nesse caso, né? a gente está colocando num lugar artístico, num lugar que tem é, o objetivo de ser ressignificado nessa obra. Mas sobre o que a gente está falando e sobre como essas memórias ainda conectam a gente, e não só da nossa geração. assim, né? Tipo, Porque é isso, a minha mãe se identificou, outras pessoas se identificaram. É, recentemente, eu fui no, no lançamento da primeira coletânea sobre masculinidades negras no Brasil, né? a primeira coletorial do Brasil. E aí foi muito doido ver né? os, os os caras falando, porque é uma, é, são várias perspecti perspectivas de masculinidades negras. E aí um deles falou que, para eles, era muito importante participar daquilo porque era uma ressignificação de memória que nós, nós todas e todos estamos presenciando. assim Acho que a gente está vivendo um momento muito difícil. Para muitos de nós sempre foi difícil, né, gente? Sempre foi. Mas a gente está vivendo um momento coletivo muito difícil. e Mas também é um momento que a gente está tendo a oportunidade de presenciar movimentos, acontecimentos, saltos, outras histórias, outras narrativas muito especiais, assim. Então, acho que, ao mesmo tempo que dá preocupação, que dá crise de ansiedade, que dá tristeza, que dá muita coisa, também é importante que a gente olhe para o lado e veja, mano, o bagulho tá louco, mas, mano, tem gente fazendo perifacom. Tem umas amigas minhas que eu conheço que estão fazendo podcast. Tem umas amigos uns amigos meus, que estão entrando na FGV. Tem umas amigas, uns amigos meus, que estão mudando várias histórias narrativas através da gastronomia. Tem uns amigos, amigos... Mano, tipo, existem coisas acontecendo. Então, se a gente, acho que voltando um pouco para essa ideia do cuidado, se a gente não olha para as nossas referências do lado, que é isso, que dá essa oportunidade de humanização, que, mano, você tem uma referência, que você olha, se inspira na pessoa, mas você acompanha ela, sabe que ela é pessoa de verdade, você tem a oportunidade de ver as vulnerabilidades dela. E isso, mano, isso é um bagulho que reconstrói a nossa ideia, o nosso imaginário do que, que é referência e do que é, é do que é também uma boa história a ser contada que aí você inclui também as, as dificuldades, os perreios, as coisas que não são fáceis. Quando a gente lembra da escola, eu pelo menos, eu tinha várias coisas que eu queria falar, queria levantar a mão para falar, queria, né? Mano, acho que eu sei esse bagulho aí, acho que esse rolê aí eu sei. Só que eu não levantava a mão porque eu sabia que, mano não tenho, eu não vou, ai meu Deus, eu posso estar certa mas eu vou falar errado, vai dar alguma coisa errada só que isso me deu brecha também pra me tornar uma pessoa muito observadora, que eu, eu falava pouco mas eu observava muito, isso é um bagulho que até hoje tipo, mano, me ajuda num lugar que é muito foda muito foda, então a gente, não é um lugar de romantizar as faltas ou as bolsas que acontecem, mas é também de entender que, mano, a gente tem umas vantagens, tipo, de, dos bagulhos de uma sagacidade de vida, que a gente precisa utilizar também, ligado? a gente não pode não pode deixar essas oportunidades passarem porque, querendo ou não, a gente tem a gente tem lugares de inteligência né, sociais e coletivas que mano, podem levar a gente em lugares muito diferentes que pode levar um pouco mais de tempo do que outras pessoas mas pode ser que leve a gente de um jeito é, mais pensado, mais planejado, mais tipo ok, tá, eu já observei isso, isso e isso acontecendo como é que eu consigo entender ressignificar essa história entender isso de um outro lugar então acho que é isso <risos>